0: Здравейте, приятели! Преди да започна епизода, бих искал да ви напомня, че този подкаст достига до вас благодарение на подкрепата на Телас International Europe. Тази компания е най-големият работодател в аутсорсинг индустрията у нас с над 3000 служители, разпределени в офисите в София и Разберете повече за кариерните възможности в тяхната компания в области като хайтек, финтек, туризъм и гейминг индустрията в социалните мрежи или на telasbg.com А сега към нови епизод на Сръхчовека. Вие слушате Сръхчовекът с Георги Ненов, подкастът, който ви вдъхновява да живеете живота на мечтите си. Отворете съзнанието си, за да почерпите от мъдростта и опита на успешни хора, иноватори, предприемачи, творци и мотиватори, които да ви покажат една различна гледна точка по пътя към вашия собствен успех. Има само едно време, което е от съществено значение и това време
1: е сега.
2: Здравейте, вие слушате с човек с Ненов, Днес имам изключително удоволствие да ви запозная и да ви представя моя приятел Борил Богор, маркетинг експерт и човекът зад борил Богор.com. Здрасти и много ти благодаря, че прие моята покана. Ние от доста време се отговаряме, но тъй като в момента не живееш в България, беше малко трудно да напасна на графиците.
1: Разкажи с няколко думи за себе си, кой си и с какво занимаваш. Здрасти, Жоро, Благодаря за поканата първо. Наистина се проточи. Нашето виждане, нашето интервю. Но когато човек прави много неща едновременно, което не е добре, всички го знаем, се получават такива отлагания. Кой съм аз? Да, сложно се определи, защото моето начало тъне дълбоко в дебрите на историята. Но като цяло в момента се определен като маркетингов човек. Считам, че по начина на мислене. И наклонностите ми са в маркетинг област, но опита ми е в много други области в течение на последните 19 години. Така че не знам откъде да започна. Кажи как да процедираме с. Как се, <съща> се нарича да Дай Да видим а, как. Откъде къд, от си? Аз съм от. А, Трудно се каже Какво значи къде си, Ми. роден съм в Ихтиман, само че не съм живял там, Ми. защото там са били моите родители са, по някакъв повод са минали гимназията там. после образование. Траса съм в Божурище, което се намира до София, който не знае, на 20 км Ми. София, но малко отначало... Интересно за Божурище е, че това е... беше село, но стана град.
2: Така ли не, не знаем <сълт> че е
1: град <сълт> Да, да я да. Обаче много хораниш е на София, Няма никакво значение, въпросът е, че... Отрасах на хубаво място, на спокойно място, а, с а, добри приятели, Излучих се там, после започнах в а, технически университет, тогава вече не се казваше МЕИ, беше технически университет в София, а, специално в автоматика и системотехника, техника, научих много за автоматизацията, която после оказа много полезно при маркетинг към автоматизацията, защото... Това ти да правиш, ще се получава така. Интересно, при мен, което си анализирах след години, е, че аз от малък исках да занимавам с психология и писателство, обаче тогава на времето баща ми каза, не се занимай с глупости, ами за ми нещо по земно да се захвашаш. Кънедастах архитектура, обаче разбира се не ме приеха в архитектура, защото нямах готовка. И кънедастах в Мей на ме, Технически университет. Тогава ме приеха. Но какво стана с годините от Технически университет, през автоматизация стигнах до маркетинг и накрая пак стигнах до психология и писателство. Как стигнах до маркетинг? А и по много такъв самопроизволен начин, защото моето образование всъщност от университета е робототехника и дигитални системи за лицево разпознаване и други подобни таки алгоритми. А, но в четвърти курс трябваше да имам работа, нямах доходи. А, и самостоятелно се занимавах, всъщност, да пъшна от там, че през 90 и. Осма година си купих първия компютър, на който майка ми ми даде заем. 500 евро беше колко беше. Та тогава бях, имаше инфлация, не знам точно каква беше стената, Но си купих първия компютър. И отначало играх на игри, обаче после ми писнаха игрите. И започна случай да работя с тогава. Не, не че нямаше Photoshop, но не бях чувал за Photoshop. Използвах тогавашните Coral Drop, Coral, Coral Photo Paint и други. Потом изправих някакви колашчета и се обучах. И в четвърти курс се оказа, доходи. А, и. Започнах да работя. Един мой преподавател имаше фирма за подготовка на дипломни работи в си град. Тогава няма хора компютри, да компютери. Те си, като, като правиш курсови в дипломни работи, трябваш някой да ти направи на принтирана, yeah. защото да я дадеш на преподавателите. И бяха популярни тогава тия бюра за обработка, форматиране и правя на дипломни работи и курсови. Започнах там, в това на блок 58 в студент си град, там съм работил. А, и там научих много основни неща за работа с графични програми, с софтуерни пакети за а, документ обработка и се научих да пиша много бързо. Което се оказва, че са много големи предимства в бизнес света. Имаше момента, когато пишех с 300 знака в минута, което ми дава голямо предимство в а, всякакви такива скоростни въвеждане на информация. Оттам освободих базов, базовите неща на графичните програми, после купих компютъра Започна да уча други графични, така вече растерни, дизайни и други подобни. И през 99-та година, когато аз стах една рекламна агенция, тя се казваше Камея, сега съществува, за предпечат и дизайн. И там освоих основите на предпечата и дизайн. И там за първи път започна да се занимавам с HTML и с правене на сайтове. По това време сайтовете бяха доста по-елементарни от сегашните. А, на ръка пишехме HTML. Даже тогава нямаше и CSS по-малко време, така че всъщност, който е запознат с това, по-малко време имаше просто HTML, като го пишеш на ръка и се правеха едни таблици, правеха се едни грозни дизайни, които с сегашната точка нещо не представляват, но направих първия си сайт тогава и работих само 6 месеца тази агенция, напуснах я и започнах работа в една компютърна фирма, която всъщност на която дължа много неща, защото доста време работих там. Това е. Мога да казвам фирми? Yes, Това е фирмата Global Consulting. Тя се занимава с разработка на софтера, за финансови а, институции, за а, банки и така нататък. Но там научих много неща за програмирането, а, за юзер интерфейс дизайна. Дори започнах малко и за маркетинг да се интересувам. А, там научих много за презентирането, за селс, за провеждане на срещи. Всъщност много неща от корпоративния свят научих в тази компания. И натрупах и контакти. Тогава, като паралелно с това, имах и проекти като фрилансер, вече се повиха проекти за веб-дизайн, за графичен дизайн. И през 2003 година основах своята фирма, така се каже. <laughs> тогава се рестрирах фирмата. И започнах да се занимавам с фрилансер, основно с веб-дизайн. Не толкова с програмиране, колкото веб-дизайн. А за няколко години работих и за Еврофутбол тогава като правихме, тогава вече бях напреднал в деvelopment, програмирах веб-базирани системи, правихме различни backend системи и сайтове за тях, а, като постепенно нарастваха клиентите ми за веб-дизайн и за основната дизайн, без графичния дизайн, а, като паралелно с това, тогава създадох, мисля, че 2004-2005 година беше, моят първи сайт, boriloga.com, в някаква нова първоначална версия. Тогава научих за първи път за на блоговете, започнах да пиша в сайта, той е потерпя много версии, писал съм статии, после съм го затривал целия сайт, после съм го правил бизнес сайт, после пак съм го затривал, после пак. Тоест имаше много пре- реинкарнация този сайт, докато стигна сегашния си вариант. Като ам... паралелно с това започнах а, с работа с фрилансера, започнах се интересувам от и онлайн маркетинг. Тогава беше навлязал термина онлайн маркетинг и адвертайзинг като нещо, нещо ново. Защото реално тогава Фейсбук се появи тогава, Google беше така, не толкова популярен, Yahoo беше популярният uh, инструмент за търсене, всички тогава имаха почта в Yahoo и когато се появи Gmail, започнах да създавам всички почти в Gmail. Това <laughs> беше новият инструмент тогава. Uh, и тогава аз започнах специализирам, като се интересувах най-вече от. Uh, uh, Ола маркетинг в неговата част с има маркетинг, с лендинг страни, с оптимизация за конверсия, а, директни продажби. Просто тогава, например, фейсбук рекламата и този тип реклама базирана на перформанс не беше толкова или голяма, или просто не в е моя фокус. Така mm-hmm. че не съм се интересувал толкова от това. Тогава създадох и един... Написах една книга, която се опитах да продам на английския и американския пазар по-скоро. А, тя беше който пресъздаваше мой опит като човек работещ на заплата и опитваше да си докара дох като фриленсър. Я бях кръстил а, една работа без заплати, което беше в основата на след това онлайн курса, който създадах 10 години по-късно. А, и тя се продаваше добре. Аз бях написан на английски, без редактор, без нищо. Просто я пуснах. Тя се продаваше в някаква степен. Имах и блок на английски, също име. Но в някакъв момент се демотивирах. мотивирах а, имаше някакви... А, Бъгове не се случи, как нахрани ми го блог, какво става, не знам. Но по се демотивирах да и спря да го пиша този блог. А, и вече бях натрупал доста клиенти, доста и в маркетинга, доста и в веб-дизайна и програмирането и също бях разработал доста системи. Тогава имах над, тога над 60 клиента, това става някъде около 2007-2008 година. 60 клиента компании български и чужестранни. И тъй като тогава се затворих точно блога американския, реших да се обърна към българския пазар. Огледах се и видях, че всъщност в онлайн маркетинг света, така да го кажем, има широко поле за обучение. Тогава нямаше буквално никой. тогава имаше а, един сайт, който се казваше уроци, не, ако не се лъжа, но той беше за технологии, за програми и други подобни. А, имаше събитие, което го организираше ЛОНЕС от WebEvents. Тогава беше интернет маркетинг с модер бюджет, обаче първото или второто издание. Uh, и той имаше на друго събитие, което му забравях химите, но беше създаване на веб и онлайн бизнеси. И аз тогава от него се амбицирах и как ще пусна първия си онлайн курс, преди това да пусне го да събитие за, за онлайн uh, бизнес. И започна да записам тогава курса Летящ старт в интернет маркетинга, който ми е първи онлайн курс. Uh, като междувременно почна да се появявам по разни събития като зрител. Запознах се с много хора от бранша, с uh, хора от дизайнерския бранш uh, и така. Господи, почне ми става интерес. А, и през 2010 година за дисертация да на, okay. тем, на тема автоматизирани системи и бизнес моделите в интернет. Окей. Okay. <сълт> така че съм PhD доктор, от тъй, който не помагат на хора. Така че, може да се каже, че имам PhD по бизнес модели в интернет. А, и в 2011 година, през март месец, успях да завърша курсът, да я щарка интернет маркетинга. Тогава наистина на Българск българ беше единствения курс. И най-големия. Имах тогава, започна с 12 модула, после добавих още 3 и той беше курс с 15 модула, покриващи всички основни елементи на дигиталния маркетинг по това време, плюс електронно право, модул, който моята съпруга направи, понеже е юрист. И имаше и модул за продуктивност, така че бях покрил всички елементи на, на онлайн бизнеса. Стартирах го курса, използвал тогава не съм изполнят един леб за реклама, Използвах приятели и партньори в блогърските среди, в, 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 в всички, които можах да използвам въобще. Uh-huh. И всъщност курсът се оказа много успешен. И на база на този курс, тогава Овенес ми се обади и а, не го познах ОВНЕС който е тези събития за интернет маркетинствено на бюджет. И той ме покани да бъда лектор на едно от изданията на събитието интернет маркетинствено на бюджет. Не помня дали беше второто или третото издание. А, и седнахме там, си спомням, в едно кафе на, на Шишман. И обсъждахме как да бъде темата на моята лекция. И установихме, че най-добре да бъде на тема имейл маркетинг. И обаче как да бъде, как да бъде забавна темата. А, и аз, понеже обичам да мисля в метафори, и кръстихте лекцията имейл кама сутра. А, защото реално а, и тогава, и сега, представи си, че това е преди. Това се случва 2012 година. 2011-2012 година. Тогава нямаше GDPR, нямаше това uh-huh. изискване, но и тогава и сега правата на добре има маркетинг си бяха, са, бяха и си останаха същите. Да поискаш разрешение на хората си, да се запишат, да им даваш информация, която им е интересна и полезна, да ги активираш и да поддържаш връзка с тях. Не се е променило нищо тогава. Uh-huh. Това, че има нови правила по GDPR, те добавят някакви административни, да го кажем, регулации, но всъщност и ядрото си. Така че и тогава се беше и Аз това го заложих в лекцията. Като го минах през идеята, че както в КАМА сутра, така и в емайл-маркетинга трябва да има взаимно в това, което правим. Ако нямаме, значи, надава няма да страна като не е доволна, но добра връзка. И аз тогава, това ми беше първата изява пред повече от 10 човека, защото аз съм правил много презентации пред 5, пред 10, пред 20 човека, но пред 200 човека никой не бе го говорил mm-hmm. и се подготвих много сериозно. Над 10 пъти съм си преговарял цялата презентация с тайминг, така че да се получи и във времето. Защото една от най важното на лектора е да се забре времето, което му е дадено, а не само си кажеш това, което има да казва. Така че направих нова репетиции, подготвих се, и като застанах на сцената и всичко ми изчезнах. Е <laughs> защото когато си на сцената, ти сигурно си бил, знаеш как е, а, тогава ми нямах много против стомаха, като казват хората, но заставаш каката ти умекват да не може да контролираш на нова да ходиш а, по сцената. Но се оказа, че страха е само когато стъпиш на сцената и започваш да говориш. Като започна да говоря, тогава пък се оказа, че като готовката си казва думата. И отначало ми беше малко отнесно, почнах така от малко да се отнасям от <съм> <съм> опиянението на това, че за първ говоря публика. Но като набрах скорост, се оказа, че ми достава удоволствие да, да говоря пред хората. И особено като виждам реакция, защото аз бях посрадан да направя интересна лекция, поне за това време. Uh, и на хората им хареса. Uh, даже на събитието почнаха средът на опашка да задават въпроси, uh, да, да питат за консултации и други подобни, uh-huh. uh, което беше супер. И всъщност лекцията беше успешна. Според проучванията на ОНЕС тогава бях в топ-3 лекторите на, на цялото събитие. И той започна да ме кани по различни, всички други издания на, на това издание, на, на, на това събитие. започна се повани по други събития и всъщност. Това беше за мен един от трамплините, които ми позволиха да натрупаме клиенти, като костански клиенти и да натрупам и познанства и контакти в нашата сфера, за да uh-huh. мога да си разви нататък дейностите. Така че също, аз съм вече слъжен дължен на като <съм> който е много известен човек, много готен пич, а, който всъщност ми даде старта, виждаки в това, което прави нещо интересно за аудиторията. А, така че това беше един вид началото. Uh, и повика се доста клиенти тогава аз вече трябва да занимавам с веб дизайн, започнах все повече, повече се насочвам към ковтаци за перформанс маркетинг за постигане резултати в областта на маркетинг, а не просто uh, uh-huh. някакъв маркетинг или дизайн. И междувременно аз при винаги съм искал да преподавам много така, да споделям някакви знания, които имам. И сега вече ги бях натрупал доста и ги бях организирал. И затова започнах да буквално да дъбълвам курсове един след друг. По теми, които така според мен са важни в областта на маркетинг и онлайн бизнеса. И така постепенно се натрупаха 15 курса. Като те, някои тях са малки, някои тях са базирани само на една лекция, други са базирани на 5 модела, други са базирани на 15 модела, но като цяло покриват много важни елементи от онлайн бизнеса. И така се издавах една библиотеката от онлайн курсове, също имаше период, който преподавах и в софтуни, декоредния годин, някоя се лъжи, но там имах курс по имейл маркетинг, също така имах курси по а, електронна търговия също. А, така че последните години ми прекарах под знака на консултация и обучение, което също ми е най-приятното нещо, което за мен е най-приятното и най-позотворното да споделям с хората и да им помагам. Това ми, това ми остава удоволствието и не, защото не винаги това най-плачлишото нещо. Много печалище би било да примерно да, да, да занимава с някакъв онлайн бизнес, който не, не, не. генерире повече доход. Клофтанството е доходоносно, но не е най-дъходоносния бизнес. Да, го знаем, трябващо, но е по-добътвряващо, да. И обучението също. А, и в един момент, тогава беше, мисля, 2014 година, а, ме поканиха да бъда маркетинг директор в Кокетна, тогашата Кокетна, което аз дори не бях чувал много раз за този вебсайт, а, Знаех, че продават дрехи, ще нямах никакъв представя, защото не съм жена, uh-huh. не купувам женски uh-huh. дрехи. А, и поканеха там и аз имах някакво съмчувствие. какво Еми с мене, собственника свърда, ми каза: да, да, да добър ден. <laughs> Бебе, ние спознахам някото традиция, честно да. казано. Но не сме а, прави нищо, никакъв общ бизнес, просто преди години, преди още в създаването в самата кокетна, Просто го познавах по друга линия и аз бях още програмист, занимавах се с програмиране и написах един много малък модул към тогавашната начинаеща кокетна за събиране на имейли и за viral ефект, за разпространяване на, на покани на хора за да се запишат в финал списък. И първо се просто един модул, 2008 година, може би е било. И след години вече, може би колко се падат? 5-6 години. Uh, Собствено се свърза с мен и казва Добър ден, искаш и това вече, нали, знае какъв ми е опитът, който съм натрупал и ще станеш uh, тук да поемеш маркетинга при нас. Викам да, пък, <laughs> това е добро предложение. Uh-huh. Uh, започнах там и аз това бях почна да ти казвам, че uh, имах само чувство, че така съм добре в маркетинговата като знания и опит и кокетна им е промени с цяло възгледите, защото аз до тогава не бях работил с онлайн магазин, бях работил с битоби компании, с консултанти, с, с спортни, всякакви компании, но с онлайн магазин, особено голям, не бях работил. И когато отидох там, първо разбрах, че кокетна е много по-голяма от това, което а, си мислих аз. Оказа се, че тогава те покриват, а, покриваха 8 държави в страничната Европа, под различни брандове и имат а, огромни обороти, огромни бюджети за реклама. И не само това, ами всъщност а, имаха процес, който аз ха да го пролучи, като го разучих, оказа се, че процесът е перфектно изграден на бизнеса. Затваряха целият процес на e-commerce от закупуване и а, подбор на продукти, през а, склад, разпределяне, за, фото съснемане, за ретуш, качване на сайта, копирайтинг, реклама, маркетинг, всичко. А, а, и просто затваряха целият процес и беше абсолютно професионално направено с... А, и с ъм, система ОЗАТ, която управляваше всичко. Просто платформата беше едва ли не българския Амазон, поне по моите възгледи. Така че там научих много неща и за пърли път видях екип от хора, които са турбопроактивни. Значи аз себе си мисля за работохолик и за бърз, бърз работещ човек, ефективно работещ. Там бях някакъв като Охлюв, всички бяха по-бързи от мен, <съкъв> докато реагирам и се случват някакви неща. И тогава си промених много неща в следите и много, много неща научих за начина на работа в супер динамична среда. Даже там имахме, в един момент имаше на страните екран и с реално представяне на, на, на Google Analytics в конверсията в реално време, за да се реагира на, на момента. Така че там мълчих много, много неща за онлайн бизнес и специално ето електронна търговия. Колко време прекарах в Кокета? Ами две години и половина. А, после напусна пособствено желание за да си стана пак свободен консултант. А, и имаш там причина на да напусна mm. а, лични, основно. А, и после изкарах година и половина като вече напълно свободен консултант в онлайн маркетинг. Даже един клиент ми измисли имена на Кръстихаме маркетинг директор за сервис. Защото uh, за няколко компани български големи, uh, просто те имаха маркетинг екипи, обаче uh, не толкова големи, не толкова добре развити и трябваше някой да ги ръководи като, като екипи. И всъщност, аз играя хорен на човек, който Работещите екипи, а, вижда какво правят, зад... обсъжда с тях стратегия, цели, mm-hmm. задачи и така нататък. И следно, като маркетинг директор ме изнесен навън, аутсорсният маркетинг директор. А, и това изкарах как е известно време, година и нещо с той начин на работа. И тогава вече стана време да заминем за Дубай <laughs> и а, okay. заминахме за там. Когато заминахме там, а, тя беше активният човек, който работи. Аз, разбира се, добре нямах работа. За, няко... Преди да заминем всички мои клиенти, разговарях с тях и им казах, ето, заминавам. Мога да ви прехвърля на мои колеги, ако желаете, защото не мога да работя с вас на място. Трябва да работим и дистанционно, или да отидете да работите с други колеги. И някои от клиентите съгласиха да ги препоръча на други мои колеги, но някои от тях казаха, не искаме да си работим с теб. Викам проблем ли да работим дистанционно? Не е проблем. Така че с някои от тях запазих отношенията Шта. да работим дистанционно. А, и м- преместихме се в Дубай, но утечняващото в кавички обседателство беше, че имахме вече две деца. А, и, и всъщност първата година аз изпитах а, удоволствието, до някъде в кавички, да се грижа за две деца. Гордаво съм усетала, понеже. Uh, жена имаше много работа, тогава супер много взета, uh, и аз uh, трябваше да поема майческата функция в някакъв смисъл, така uh-huh. си се грижа, което според мен е нещо, което всеки един мъж, който възнамерява да има деца, трябва да изпита, защото успях до някъде, колкото може да схвана гледна точка на майката до някъде. Сега okay. so, естествено, че не мога да вляза в, изцяло в ума на една жена, но... Uh, според на всеки съвремен мъж трябва да понякога да изпита това, за да види и другата гледна точка и трябва да ти кажа, това беше един от най-трудните моменти в живота ми. Това е много трудно нещо да гледаш деца. Значи, не знам, нормалните тренетни хора едва ли си мисля, че това е лесно нещо, но дори аз, която работех тук в България в Кокетна и като консултант и съпругото ми гледаше първото дете, аз съм помагал много, но знаех, че е трудна дейност. Но от работа, от други занимания, не осъзнах също, колко изпиващо психически и физически е това да се грижда деца. А, да, може да е сладка болка, обаче е много тежко. И това успях да го усетя в тази година. И сега вече много по-добре разбирам, и може би не напълно, но разбирам женската точка до някъде. И това ми позволява да помагам повече и да бъда първа партньор.
2: Това ще да кажа, че със сигурност си извел доста позитиви от гледна точка на маркетинга
1: и как да трагетира жени и майки. Това, изчестно казва, това не съм го мислил все още, но да, това е много добро. така Да, много добрана точка. Ако да поздрави се помещате. Ние се
2: познаваме горе долу от вече почти 3 години не сме общували. Uh, наживо много виждали, сме си няколко пъти, но сме поддържали винаги да. връзка. Аз също през това време съм, съм учил различни неща, най-вече на тема психология. Останових mm-hmm. че всъщност ако задълбава психологията uh, и включително да си намеря mm-hmm. uh, на мен психологически консултант, с който да
1: си работя, да. това би ми
2: помогнало във всяка една сфера на маркетинг, която развивам.
1: Маркетинг реална психология, да. най-грубо казано Защото комуникация.
2: Да, комуникацията ли, нали? да. обичам да я правя, но искам да разбирам как се случат нещата и съответно да, да ги правя по правилния начин. Така че моя въпрос към теб ще да е, окей, okay, кое е най-ценното нещо, което научи за, за то оперед,
1: което ти си гледа децата, ами...
2: освен, че е трудно, нали, че всеки е, това трябва, това трябва всеки е е трудно, да мине
1: през него като. Ами, тя така, не съм си извеждал някакви разписани така изводи от целия период. Ам... Не, не мога сега да кажа някакъв мъдър извод, трябва да го измисля на момента, а, но това сигурно се е идея да напиша на статия в блога по темата. А, като цяло, пулката е, че всъщност една от пулките, които може да си извече, е, че а, докато не стъпиш в чужите обувки, ти не можеш да разбереш гледна точка на човека. Дори да си най-близкият партньор на жена или на, на колегата си в работата или на клиента си, докато не опиташ сам това, което той изпитва от негова да гледна точка, Трудно или поне през някакво, като, като през завеса, усещаш неговите нужди и проблеми, но когато вече започваш да го правиш наистина а, с ръцете си или с лично участие, тогава виждаш всъщност истинските проблеми, иските хубави неща, лоши неща и всичко останало. Така че наистина ако искаме примерно, да разберем нашите клиенти, това не съм го правил, но със сигурност трябва да го направя скоро. Хващаш клиента и влизаш на неговите обувки, т.е. правиш това, което той прави. Ако е фирма за изработка на, на стругове, отиваш в фабриката и почваш да работиш с работниците, примерно. Или пък... Или по не ги гледаш. Или поне не ги гледаш, участваш ага, там в процеса. Ага, ага. Или пък ако е а, финансова институция, отиваш там и се заравяш с тях в документацията или в тяхата система, примерно и така нататък. В един момент от моята костанска практика бях работах с мебели Виденов като ме бяха в да правя обучение на някои от техните магазини по продажби и по комуникация с клиентите. И аз обикарях тогава и страната и във всеки един магазин сядах и говорих с хората, какво, как за клиентите, как говорят с тях и стоях цял ден там, гледах какво правят с клиентите и как общуват, и какво говорят по принцип с тях и как правят нещата. И тогава се вижда как някои неща изкачат на мястото им. Дори да разсъждаваш теоретично, принципи на продажбите, комуникация, дори ти разказват, пак не го разбираш, но като го видиш и като го изпиташ на място, тогава, че може да дадеш адекватен съвет или да измислиш някакъв начин да се подобрат нещата. Uh-huh. Така че, може би, това е едно от най-големите, най-големите изводи, може би, от това мое период, е, че трябва да си в обувките на човек, който ти ще разбереш. Не теоретично ми
2: практически. Да. И да, може би, да допълня, да направиш предположение за това, което той си мисли, че. Ти си мислиш, че той си мисли. А това е едно от грешките, което аз виждам, че хората да. допускат доста често. Ам, предполагат, че някой прави или вижда или има някакъв проблем, който
1: реално това може да не се оценява и защо като проблем. Да, не. може да кажеш, че той е съвсем друг проблем има. Да. А, пък ти не го виждаш, ако не си изпидал това, което дополе. Как, как, как се реши да напишеш мъдростта на Борин? Абе честно казвам, аз не, не ти споменах, че още от много-много малък съм искал да стана писател. Не знам каква причина Извинявай, искам да пише, но се в кавички не ми остало време, се нещо друго съм имал, което означава, че не съм си при... управил mm-hmm. приоритетите добре. Ето сега наскоро си говорих с един приятел, а, не знам сигурно си го чувал Лари Уингет. Ларри Уингет. Малко че съм брутален, ви. да. Тази седмица. Тази седмица негови книги, но от една книга си спомням много ясно какво беше казал. А, там винаги всички служиш книги, психологически, психологически книги, така, си и твоите убеждения, mm-hmm. вярвания, там mm-hmm. и ценности. И така, казва, не, виси живота в момента. Какво правиш, как изглеждаш, какво занимаваш. Това е отражение на твоите сегашни ценности и убеждения. Ти може да си мислиш, че имаш едни ценности, а живота ти показва какви, какви наистина имаш. Uh-huh. И тогава пресне дали ги харесваш или не, и дали ще ги промениш. Ако не искаш да си промениш живота, значи всъщност си ще живееш интегритет. Uh-huh. Много добре. Но ако не ти харесва твоя живот, значи не живееш според правилните, според теб ценности. Та, ето, аз много години искам да стана писател, обаче ето, не съм написал кой знае какво, освен да книга. Така че. Същност аз иска да пиша книга, но това, което бях написал беше в продължение на може да ти на години. Бях написал множество блог стати. В моя блог, в различни издания, печатни, непечатни. И в един момент реших, че искам да пиша много книги, но да положа началото на моята писателства кариера, като обедина всичко, което е написал, да избера най-доброто, да го редактирам и да направя една книга, която все едно поставя началото на моето писателство, така го кажа. И... Събрах, 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 каквото можах от а, всички файлове на моя компютър, всички клауд а, папки, които имах а, от влога ми, от издания. А, и събрах към 600 страници суров текст. После почнах да режа, 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 режа. Избрах най-доброто. После от най-доброто го редактирах, понеже някои неща бяха зависими от контекста, други бяха зависими от а, годината, в която са писани и така нататък. И изредактирах всичко най-добро. организирах го в три секции. Живот, бизнес и маркетинг съставих тази книга, която издадох. И да цел беше да бъде всъщност началната точка на моето лупо-натадачно писане. Тоест предстои нещо. Ми Трябва да предстои, да. Трябва <съправда> да предстои, <съправда> да, да <съправда> но ето, виж, ако още не съм написал това, което съм планирал. Да, 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 да
2: те върна а... малко към, към това с ценностата ти е По време на Ненеопи практик курса, който аз си карах. Там има една пирамида на Робърт Дилц или така наречената пирамида на неврологическите нива. Да, вчера обсържах с ним приятел също. Къде? ето са да. са
1: навсякъде. А преди тук, колко месен... Иво Куна, впознаваш го? Не, обаче аз... Моя практики беше при Ангел Лазаров, както ти Моя си, си. И да И моят практики беше при Ангел, Ангел Лазаров, ти си да. правил пирамидата. Да.
2: А, не знам, може би готино е, щом ти си правим опи, можем да си поговорим да, малко да, на темата. Да,
1: ги мастери и практика.
2: А, да ти дам да ти дам малко инсайт Ивукунахме. поканиме да, да направим BookTox. Правиме mm. анализи а, на А, да
1: да, да. Аз там ходих да работя ти
2: Супер. Да, беше много яко. Аз наистина е супер много се скефих. Правих анализ на седемте навика вика на високо-ефективните mm-hmm. хора. Той прави на Хомодеус и всъщност се разбрахме, mm-hmm. аз да съм първи и подготвяйки се за седемте навика, Вика, си бях чел само веднъж тази книга, но тя не, буквално ти знаеш, за мен тя е учебникът, казвам учебникът. Почнем да се подготвим, извадях си няколко момента, аз купих си едно mm-hmm. одибал, почнах да си mm-hmm. я слушам, за да може mm-hmm. да ми се упреснява и си казах, гледам ги тия неща, гледам ги навиците и си казвам и ми, да, това е пирамида. Всеки един от тия навици работи с пирамидата. Абсолютно всеки. И за да мога да на тия хора, защо навиците работят, трябва да им пересвам пирамидата и да им обясня че вярването и убежденията заедно с нали надолу стратегиите. Да, да те се променят вярването. Кой съм аз? Какви са ми вярването и убежденията? Променят целият ти живот. Да, да. И ако хората не разберат това и си мислят, че ако си купят а, нов телефон, нова кола или... А, Каквото идея Това е друго. Това
1: е на пирамидата, да. То не променя нищо особено. То
2: по никакъв да. начин няма да. да се отрази изобщо в, 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 в техния живот, като, като промяна на самите тях. А пък ако ти самия не се развиваш, наскоро си бяхме говорили с някой от моите гости, че ти умираш. Просто ако ти не търсиш, така, станеш да. по-добър и по-добър. Дори не мога да спомня на кое обучение бях, а, че нивото на бизнес отговаря на нивото на човек, който го управлява. Толкото колкото по-нагоре той и колкото повече расте, толкова повече и бизнесът расте. Не може да очакваш да, има лойка, да. бизнеса да надскочи. Ето, примерно, когато бизнесът да е надскочи а, Стив Джобс, Стив Джобс бива уволняван. След което той се връща, но той вече то е се може развива да. други бизнеси. Да, да. А така че а, хората, може би, аз съм писал статия
1: за премията на неврологическите mm-hmm. нива. За мен това е една от най-ценните концепции, които да. аз съм си взел. За мен и това беше едно от най-големите прозрения от курса по NLP, защото. Uh, Той имаше много прозрение, но това беше едно от големите и най-вече прозрението в това, че което е разположено по-нагоре в пирамидата влияе на всичко най под него. Реално тя, ако ще да получиш максимален импакт, ти трябва да влияеш в най-горните нива и това ти се трябва по целия живот надолу. И умения, навици, обкъжаваш среда, но ако не си промениш донисто и си спомнеш, че пирамидата Надгоре беше мисия, идентичност, и след това са да. убеждения си убеждения. Да. И това ти е най-високото ниво. Ако ти тях фиксираш ще си ги промениш Реално ти живота ти е рано или късно се променя съгласно тия навици убеждения? Това обяснявах,
2: от гледна точка, да. например, на фитнеса, ако ти искаш да спреш цигарите, ти не казваш, окей, аз съ... няма да си купувам цигари. Ти казваш, аз съм не пошач. Ти променеваш вългарите за цигарите като цяло да. живота за русловния. Да. И тогава вече нещата да. се променят. А, да, може и по външен начин да ти се промени. Баща ми наскоро изкара един инфракти. Той каза, аз няма да пуша повече и
1: цигарите са минало. Но трябва ли да се стигне до там? Това да... Та, пак доказва същото, защото ти като имаш такова външно събитие, особено е, 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 да. така екстремно външно събитие, да. то ти променя възгледите, а е. те променят живота. Защото видите, че те Ти
2: в момента баща ми да, е вече
1: 6 месец не
2: пуши. И аз съм супер щастлив. Супер щастлив. се редовно. Кара колело, играе тенис хапва си, окей, не е някакви за обяда вечеря направо, направо съм супер с кефин, но трябваше ли да стига до там. А, добре, има ли нещо друго, което си взети от НЛП от практики, мастертика, да, да си ги караме? Да да, да. Аз ги карах
1: на Компоро. Аз да, си бил на летния практики, да, да. тогава не може да ходя, но не искам да кажа за това, а да, за убежденията и за затеянността, поне те са най-високо сред идентичността. Реално книгите, Четейки книги, те влияят директно върху ценностите и убежденията. А, като четеш, всъщност, книгата ти формира някакви ценности. А, и за, ти, като каза за пушенето, сетих за Алан Кар, Алан Карът, и, ти да. знаеш него. Аз не съм пушил. Не, че никой не съм пушил, но м- м- като бях абитуриент, пуших и две-три цигари, не ми хареса и не съм пушил тога. тогава. Но винаги съм имал проблеми с теглото. Малко или много съм имал проблем с теглото. И тогава ми е паднала тази книга на Аланкар, Кар, която е за ослабването и за здравословното хранене. И изпълня, че като я прочетох, тази книга, две седмици ми държа възгледа за здравословното хранене и не съм пипъл никакви здравословни храни. А, тоест той толкова умело и преводача, разбира се, работи с начинът на мислене, вътрешния диалог, начинът по който комуникира с теб като читател, че то напротив се вгражда и ако ти препочетеш тази книга редовно, ти си променяш убежденията и възгледите за храненето като цяло. Така че, затова винаги съм от на книги, защото малко и много, независимо книгата дали е много качествена и не толкова качествена, тя ти развива мироглед, развиват и възглед и убеждения и така нататък.
2: Абсолютно съгласен съм. Абсолютно съм съгласен, защото а, темата с книгите първо е изключително важна за хората, които слушат свърх да. човека. Те знаеш, че хората препоръчват книги, а, които ми гостуват и съответно а, Озон дават промокод за да, да си купуваш да. книгите с 10% отстъпка, промокодът е суперхуман. И, и хората го правят над, последния път над 500, имаше над 500 книги, които а, бяха купени с този промокват и аз съм изключително щастлив, защото хората продължават да следи книги. Да.
1: И аз в последните години всъщност научавам колко много мои приятели и даже и непознати автори на български книги, български автори да почват да продават добре. Сега да тях някои от държат това не знам, но а, къд, като бях пред 10-15 години и повече, книгознаването в България го имаше разбира се. Но да получавах информация, че тиражите са малки, това са просто синолични продажби и така нататък. Докато последните години виждам как започва да има търсене и за български книги uh-huh. и то е много сериозно. Независимо от, от и художествени, и практически и бизнес, uh-huh. и self-help, и всякакви други. Което означава, че наистина голяма част хора започва да четат и то български, български автори, да. което много ме радва. Правя впечатление, че преди, може би, 5 6, 7
2: години. Тут почти нямаше, най-освен там на Букайна Коелё книгите, да. които бяха издавани, нямаше почти никакви други книги, а, явно и сенте навика има такова много старо издателство, да. на Тони Робин с някои от книгите. Ами, 48 закона на властта, наскоро е защото да. на Робърт Грин, слушах я, и та книга е от 98 година, да. а пък мисля, че е издадена, само да кажа... А съм закона в възстта. Мисля, че е издадена от изток-запад. Не съм сигурен. Също проверя.
1: И коя година е издадена? Ами не знам, обаче аз а, в... А, през, може би през 90 някоя година а, дори малко имаше, нямаш такъв сериозен пазар за по издаване на книги и имаше много пиратски книги. И си ело, значи си ело си да, и тогава за първи път си купих... Но на Карни, как да печене, приятели, да влияем на хората да. и ам, на Наполеон Хил мисли и забогатява и на пиратски издания. Да. Още бяха пиратски без издателства такъв, принтирани и с да. смешни корици. Още тогава... такива.
2: Да, на Робърдин тази книга е издадена 2012 в България, но вече се усеща, че имат такива книги. Mm-hmm. И после да, ще да, се. След да, като... взимат да, преве, да, да превеждат, а, трябва в ментор си тул, за в за тайден снати да. на Тим книги, които са по 6-700 страници, а, става да, ясно, че минути, явно да. има интерес. А, супер.
1: Добре, ми стискаме палци за... Да, видим какво очакваме. Да, да видим добре, какво Да, да видим книга, очакваме. Да, да Да, кажа, че аз от време се канах Да, време ми... видим какво Да, аз съм фен на НЛП, от както прочетох на Тони Роби с книгата Неограничена власт. Да. Ама аз прочетох най-старото издание, което беше а, също... на български. Точно така. И от тогава, тогава чух, че той е учил НЛП при създателите на НЛП, че неговата учение е всъщност някакъв клон на НЛП, който да. е сигурно да с така нататък. Започнах се интересувам и всъщност разбрах, че НЛП е доста популярно на Запад. България още не беше много популярно. И тогава и упадаха тия курсове на ангел, че провежда учения по NLP и другите тогава, които имаше, вече си спомням. Аз много време исках за да, да ми на курсамасе нали, в кавички няма време, няма време. И накрая не виждам какво направи ми подари за рождения ден на, на курса на ангел okay. на нали, за което съм и вечно благодарен. И започнах там. А, аз много ще ги бях чел по книгите, обаче осъзнах, че всъщност да го направиш на живо, както казах, и за това с гледането на деца. Това е супер ценно. Просто книгите си го същото, обаче, като го направиш, това е преживява? Ти, то ти прежив, да, преживява всички с и всъщност виждаш, получаваш пълния потенциал на това знание и това умение. Така че за мен е много такива аха момент имаше в <laughs> курса, курса по NLP и, и, и практика и мастера, uh, но дилц, пирамидата на дилц, uh, начинът по който се разчитаха сценариите на хората и системите, които mm-hmm. създаваш и после възпроизведаш, рол също беше много ценен за мен. И реално всеки един модул беше супер ценен и аз и супер много полза и при, а, дори само за прост копирайтинг да го кажем, прост копирайтинг mm-hmm. и за комуникация и работа в бизнеса и в нормалния живот, така че наистина много полезно беше за мен да мина този курс.
2: Ja, си нагласта, че... Аз съм забелезвал, че когато имам нагласата, че някакво знание ще го приложа в някакъв контекст ми е много по-лесно.
1: Да, да, да сигурно. аз си мисля да. добре
2: сега това как мога да го направя в подкаста или как мога да го направя по някакъв друг начин или през лифтолифт. Да. И, и то някакси знанието се... Заклеща mm-hmm. между. И аз ще по-добре го владяш? Да, така е. А, аз само да допълня, едно от най-цените неща беше трипозиционното описание, т.е. да погледнеш ситуацията през очите да, на, да. на, на, на другия човек, и да е, ти... но и неутрално. Защото това yeah. е един от основните ни проблеми. Аз и ти стом yeah. тук и се спорим за нещо, но ако излезем извън нас и погледнем от тридцата, си кажем. Хм, ти хора също що според и двамата говорят за нещо, нещо използват mm-hmm. различна дума. Това ми, това ми беше много силно. Мастъра още не съм го... Нещо, което най-ново си взех от мастъра беше метапрограмите. И самия... Аз са
1: метафорите си изех много...
2: Да, това да. са метафорите, да, да аз да, да те питам, <съква> изобщо не се бях сетил. Пробълно, а метапрограмите да, са всъщност... Да. К... Ситуа... А... Те пак са убеждения, които влизат в крайност Примерно, дали на теб си важни вещи или си важни хора. Да, там, да, ли ли и това, да ги разгрей, което добра. ти ми каза. Да. А че консултирането ти помага много повече, отколкото просто бизнес, който генерира пари, сме да твърде, че ти си доста повече към хора, отколкото към вещи. Възможно е, да. Но има, езможно, доста, има, хора, хората, да. Да, има хора, не. които просто... А, вещите за тях са много важни, тек, примерно като... А, хор, примерно един такъв сценарий би, би отивате на работа и вместо да питане кои са моите колеги, с кои ще работим в екипа, и питане каква е заплатата, колко дни отпуска и така нататък. А, така че, и се, или, да, или, или да, ако... Защо, защо, защо да, напуснахте да. последната си работа? Кажеш заради колегите, много по-редно си на хора, отколкото заради не ми даха пари. Въпросът или... е какво
1: преди това? Дали имам кауза за теб като човек и за твоя работодател и за твоя бизнес? Да. А, но от... Но, но той като... А, а, още от първата лекция на практика, да. най-голямото прозрение за мен беше всъщност още с първите думи на ангел, като каза. Той е с с комуникацията сигурно го да, 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 разбира се. И когато каза, че когато комуникираш с някой, двамата, които да комуникирате, отговорността за комуникацията е над, над комуникатора, т.е. На тези, този, 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 който е активен. Т.е. твоя е твой отговорността. Това, че другия не е разбрал, че не го е направил, че нещо не се е случило, ти си отговорен, понеже ти си активната страна. <съща> и това, то човек може би да си го знае това, но като ти го кажеш и като го разбереш, като всъщност разбираш, че а, не е кое кой е виновен в дадена ситуация. Но ако ти осъзнаваш, че трябва да си активен, ти си отговорен. Дали си го направил, не си го направил, дали си смуникирал добре нещата или не си ги Няма значение да каква е вината по документи, така да се каже. Но ако си поставиш някаква цел, която трябва да се постигне чрез комуникация с други хора, с фирми и така нататък, ако не я постигнеш, ти си имал средства да го направиш. Не и и те е отговорността да го направиш. Да,
2: ами да. Помогна ми на Они да най-вече раз... да, да, да разбера себе си, и вече да използвам и да
1: му и с.
2: До сега нито един от гостите ми. А, Жор Христолев. Е, да. И той е, той е минал, да. А Нако също е минал е но когато аз си говорих с Нако, това беше е преди 150 епизода. А, така че е с него за напиняваш как да си говориш, защото още не ми беше понягано. Но с Жоро Христолев, когато си говорихме, много беше силен разговор. Много интересен и mm-hmm. той е български писател за продажбите. Да, Значил е ли съм
1: книгата? Не съм. Аз само здошно го познавам, не съм. Тритуващо.
2: Много, много от тип. тип. Жорката е много свеж, забавен. Къв... На, мен, <ск philosophers> на мен ми е доста приятно общувам с него. Супер. Добре, а сега като сме заговорили за книги, тук вече споменахме неограничена власт. Споменахме мисли а как да печеним приятели, да влияем на другите. Споменахме 48 закона на властта. Книги ли искаш? Да, би ли препоръчал още няколко
1: книги, които си помогнали и които според те биха помогнали на хората, А ами даже направих едно видео по повод на едно предизвикателство на Йоанна Вълчева. Не знам, може би я познаваш. Да, Тя писателка пише а, а, романи, а не е литература. Тя ли беше направено едно предизвикателство всеки, който участвах в него да сподели какви книги. А, Обичали които книги са променили по-скоро живота. Да. И аз бях направил цяло едно на такова видео, може да го споделя по-страгално. Супер, беше. Но като цяло, книгите в моя живот много голям роля си изиграе честно казано. И аз съм чел много и художествена литература и много бизнес литература, и много self и много... И много ам, как се каже, паранормална литература, uh-huh. езотерична литература. Езотерично. Но ако говорим за self-help и за бизнес литературата, с които стартирах и които наистина промениха много мои възгледи. Това бяха а, вашите слави места на Лен Дайер, мисля, и за Бугатера на и как да печаем приятели и да влиявам на хората, трудно карни. Тези книги са, може би един от първите, които съм прочал в тази сфера, и то много отдавна, преди много години, и те са формирали много голяма част от моя начин на да мислене, мой начин, начин по който да комуникирам с хората, начин, по който да възприем нещата. След това друга е похална за мен нали, в моя живот. В книга има, имаше една, която се каза 101 урока за живота на Питър Мак Уильямс. Тя не мисля, че стана популярна някъде някога. Просто я бяха издали от Кибея, ако не се лъжа. А, и тя, автора, даже той не е бил много известен на Запад, и в щатите тогава, но а, той стана известен с това, че имаше някакви заболявания и е един от първите, които са прокламирали използването на рихмана за лечебни цели. Тогава още май не са го били одобрени това. Mm-hmm. А, но книгата му е много добър сборник от много интересни пуки за живота и за възгледа за себе си. И на едно място бях обединени много мъдрости. Плюс към всяка глава имаше и разни цитати, които също възможнояващи. И книгата още има. Тя е много старо издание, но мисля, че при е преиздават. Али... Аз съм я е купувал поне 5 6 пъти да я на приятели. А, и е... беше много, много добър възраст за мен. От по-късния период, разбира се, роли в моя живот изиграва на Тим Феррис книгата 4 Hours uh, Workweek, естествено. <сът> Когато излезе... В по-новото време, естествено, да не забравяме, но ограничава власт. Те изиграха много важна роля в моя възглед, въобще за комуникация, за self хелп и така нататък. Не мога да пропусна и метода силова. метода силова? Той се появи като бях още ученик, мисля, че бях, не точно как беше, но като метод за добре организирана и структурирана по западна начин медитация беше безценна. Аз не съм ходил на тогавашните курсове, които правяха, но доста ние да ги прочета, практикувах ги самостоятелно и до някъде, колкото е възможно, водях. Та методика. А, та беше много полезно за мен, м-м. в по-ново време The One Thing... Нигари Кевър, велика книга. Много добра книга, просто тая книга и в момента си е препрочитам пак тя ми дава наистина много силен фокус, защото в един момент разбираш, че ти липса фокус на мен специално. Това е въпрос на моя да. Да, ще е да, въпросът, който в книгата съобщава, книгата са само с един въпрос. А, знаеш, кое е това нещо, което ако го направиш, ще помага си, че и ще обезмисли повечето задачи в твоя списък, примерно, или в живота ти. Наистина е много силен въпрос. Отговора на този да. въпрос в контекста на свърх
2: човека е новия епизод. Ага, добре. Задавам си го по да.
1: неща, които прави, а кое е това нещо, което трябва да прави всичко остана от... Това
2: е, да. 80, това е парето
1: най-просто казвам в експозиция. парето в екстрим, някакъв да. екстремен вариант на парето. Обаче, наистина много добра книга и много забавно написана най-вече. <сък> <сък> много добре структурирана. Наистина препоръчаме на всеки, който особено който се чувства претоварен с работа, с задачи, нефокусиране и така нататък. Това е наистина действа е много добре. Реално по същата тема е и а, книгата на Марк Менсон Тънко изкуство антипука типу, или Съплатъв, това, в съното, yeah. факт, да в снабди факти. Също така и съм шелезен на Да, да. Тият три книги реално са същата тема, само че е написана по различни автори, но помагат, за мен много ми помагат да се фокусирам. А, и има една книга, която не знам дали е известна, просто я намерих случайно в Амазон, после си я купих и на хартия. А, тя се казва 5-секундното правило, 5-секунд рул. Чова ли си или нея? Ако можеш да направиш нещо в 5 секундни и да направиш в една. Не, Не, не е така. Всъщност тя, цялата книга, да се чете е безсмислено, понеже тя се съдържа само в един ред цялата книга, но той човек, за да напише книга просто е писал някакви правила, писто, пусто, празно и така нататък. Но реално книгата да се в следната нещо. Тя ти помага, когато си ситуация, когато трябва да прави смелост, да направиш първата стъпка за нещо, или ситуация, когато отлагаш и не се нарешаваш да направиш действие. Супер прост метод. Казваш си 5, 4, 3, 2, 1 и го правиш. И се оказва, че това много работи. Аз, това е супер просто нещо, аз като прочета го кама супер тъпо звучи. Цялата книга чета главите и всяка глава обяснява примерно, тестимониал от тия, които са го използвали, по спостенни, какво се видя, това са глупости, но нали от празно. Обаче, като го, го изпробвах това, но то се оказва, че работи много добре и то си има някакви психологически основи <сълтит> вътре зад него. Примерно, че се активираш, че имаш обратно време, което те поставя в очакване, че когато стане едно, ти имаш тригер, който те стартира да направиш нещо и така нататък. И всъщност, ти разбира се, решиш да не го направиш, не, а го направиш. Но ако се оставиш едно на течението и кажеш изброиш е 54321, наистина го правиш. Не знам става въпрос да скачаме с парашут или а, да станеш тогава сутринта, като си звъне алармата, но работи много добре. Така че дори няма нужда да чете книгата. Това правило работи. Първия навик на Стивен Кови бъди проактивен. Да, но той звучи много размито, когато кажеш 54321. Да, така е. Доста по-практично и така. Изрязано
2: от, от всички ненужни
1: да. неща, защото проактивността да прав си, да. Интересно. Помага, защото има хора, също, но на много хора и след това неща проблема им е отлагането или че, не се, че се страхува да направят някаква стъпка към нещо. Не и е, е, аз рече. говоря
2: доста за кораж, понеже съм огромна а, да. фан на Дан Саливан и той има една концепция The, uh, the 4C Четирите цета. Че, да. mm, да, много е, много интересно. Коражът за мен е много важен, но понеже, понеже аз съм, съм такъв подкастът ми, дай да правам, да пише ми, дай да правам. Uh-huh. Джуджицу, дай да правам. При мен... Так... Да Идвам и от, да. и, идва от ръки mm-hmm. това. Просто да, а, това ми е от джи-джитсото. <същи> Приятел като ми <същи> вчера идва и ме гледай. Какво е това на окото? Е? Какво е окото? <същи> <същи> Имаш нещо на окото. <същи> Имаш химата на окото. Викам, <същи> нищо няма нещо от джи-джитсу. Ти, гордееш се с тия белези, гордееш се, не трябва да се гордееш с Е, по-добре, с някой, с съм такъв добре. А, по принцип никога не съм ходил на болни изкуства и не съм понасял такъв тип щети върху себе mm-hmm. си. И сега ми, прино гледаме врата, и то от Кимоното, понеже mm-hmm. то е помучно, доста е, е така da, грубо. Пак си удран, пак си надран ако ще питат, това да не са смучки, викам спокойно. Ме. спокойно няма смучки, ти знаеш къде съм.
1: И Та, така, да, сега трябва да се опитват нови неща. Не, трябва, аз съм сигурна. а даже то, що говорих, вчера имах един разговор такъв на тази тема. А, много хора, дори на възраст като моята, търсят си призванието в живота. Какво да, да се захванат? Каква дейност, какъв бизнес, да. каква професия или какво ще даде? Ти не можеш да следиш на бюрото и да търсиш смисъла на живота, примерно. No, no, no. Ти трябва да опитваш много нови неща, за да видиш кое ще ти, така, ще ти импонира, да го кажем, или, и ще ти кликне при те. Ти ако само теоретизираш и четеш такива пътеписи или в интернет, не можеш да го усетиш. Трябва да почнеш допитваш. Да Ето, джудито това прави. Е Каквото ще дай и, и накрая виждаш което ти. Тъй е... намерих подкаста. Право да. да програмирам. Право да водя курса, нали, да водя фитнес,
2: да водя тренировки. С Лазар му казах, лазера, аз искам да общувам с хора. Не, не и, става да водя да тренировки. Смисъл, затварям се зала за един час един човек, после още един човек. Не е моето. И те полека-лека нещата ме заведоха в подкаста. И в един момент, докато правих подкаста, не знам кой епизод че е бил, това моето призвание.
1: И да, ти го усеща в един да.
2: И с практика, ти... с, Може би тази крига, криза на средната възраст е момента, в който човек осъзнава, аз нали не съм стигнал там, че това, което прави няма никакъв смисъл. За да. него.
1: Не Сме, ти, 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 го тези тема, те са много малко, които съобщат малките са се насочили, но да, в един момент осъзнаваш, че искаш няка промяна на, и трябва. да имаш повече интегрити. Yeah. Но ето, аз така бях още в първи клас, имахме тогава кръжоци на времето. Mm-hmm. Аз си бях записал на авиомодернизъм в Стралба, да, знам си какво си, и баща ми се не само той, всички много ми се смееха, бе ти е, са толкова години по една мишница. Ма аз ги спробах, видях кое не е за мен. Не е за мен ездата, не е за мен това, <laughs> но, но поне ги опитах. А, и така съм сами сега опитвам, което so с... ми харесва. Да,
2: много no, се no, че буднахме темата натам, защото. A... Mm-hmm. В началото си мисляха, дали хората няма да си помислят, че като правят свърх човека това е подкаст, който ги кара да напускат работа. Не. не. Моята идея да, да, е, че се така. Да всеки, всеки, човек, нали, всеки човек може да постигне нещата, които иска. Ето както ти казва, А като малък ме да пиша, отрезахме нали, крилата, обаче те нещата се случват много, се случва, защото да, да, ти си прожи различни да, посоки да. и се движил в някакво направление. А, просто... Има, има си една плейлиста в SoundCloud, тя ска е Motivational, и там вътре са набухани uh, Alan Watts, E.T., Тони Робинс, там всичките алпачино от Any Given Sunday, там Чарли Чаплин, Великият Диктатор, всичките тия речи, които са yeah, най-стими, yeah, Арнольд yeah, Чварценегър, yeah, yeah. който каза, you cannot climb the ladder of success with your hands in your pockets. Да, um, имаме yeah, 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 yeah. И... и Uh, и, един, и един от тях не съм сигурен, кой е тисичките мотивейши на казва ли uh, Fear kills dreams че, че страха убива мечти. то ги убива точно така защото хората не искат да ги пробват не искат да, не искат да опитат кое е най-лощо, което може да стане ако, примерно, напусна работа а то аз напуснах работа си в Германия добре платенец си работа, за да правя това и да помагам на хората
1: неялощо да се върна на работа това е най-лошото, което може ще не е. Толкова не е лошо да се върна на работа. Но това, което хората също трябва да съзнаят според мен и което всеки го знах в един момент, е. То даже го видях едно видео на Уол Смит, ама го бях разбрал и аз само себе си отдавна, че всъщност страхът е преди да го направиш. Като да го правиш, вече нямаш време за страх. Yeah. Така че най-горемеят страх е нали, преди да почнеш нещо, което говорене пред публика или каквото и да е друго. А това yeah. из път го изпитах, когато се пуснахме го по позиплайна в с моята жена в Дубай. Нали, той зиплайна е една линия, е, която трябва на мострагача от 4 ти етаж. Се спускаш и една минута се спускаш по тази линия, се летиш и кацаш на там един мол, <с Teen> на една площадка. И е реално страха е там, че си на 170 метра да пускат. А, и това, което му забелязах аз, че когато отидехме на там, първо ни возяха с нов автобус, че правихме инструментаж, после и тогава краката почва да ти омекват. И какво става, сега ще скачам тук от 170 метра. Yeah. Имаше едни столби, които трябваше да се качат там два етажа. Едва ги иска чихна и краката почват да, да не поддават, защото знам какво ме чака. После имаш подготовки, опакетират ни, правят видео, как се чувстваш и така нататък. И в този момент на една платформа, Слагат ти една такова uh-huh. като раница. А, и на платформата пред тебе на нали, 170 метра под тебя, как се вижда канала на Марината и така нататък. И, Всъщност тогава беше най-големия страх. Съдиш и гледаш, аз тук и ще скочя. Всъщност си почваш да получаваш някакви паникатаки. Обаче в момента, който каза така, ланто 3 дигат дигате във въздуха с наръчка и, и те пускат. И си изстрелваш надолу. Първата секунда страшно и след това беше голямо удоволствие. Ще с... <laughs> Всъщност ти летиш. А, и това и съм го изпитал и при публичното говорене, и при много други а, а, ситуации, които се очаква, че трябва да е страх. Но страха е само да то го направиш. И после вече се фокусираш за вправянето. Нямаш време да се спритъсняваш, mm-hmm. че трябва да го правиш. Така е, аз съгласен съм. А, последния
2: път, като имах такова такъв експеринес, който ме беше страх от нещо, рядко ме се нещо да ме страх, но журката от експлора ни бях, бяхме mm-hmm. ни поканени на Team Building. Бяхме с Асинеда, и Неда, а, Тиш Станев mm-hmm. и дъщеря му, което му беше на 13 тогава. Симона и Поно време на Рафтинг бяхме на рафтинг по, по струма, поно време спряхме там mm-hmm. след един бързи и казах, сега скачваме от ето камък. И тихме на един камък, mm-hmm. а струма през април, Виж Си да е съм, доста да. бурничка, прил май.
1: Я си един пъзна
2: Да, и пред мен е Симонът, тя е на 13 и пича, който е там от Рафтинг вика, скачай! И тя, окей, бум! И след това съм аз. вика скачай. И отивам аз такъв и гледам. Ай, тук май, отдолу изглежда по-низко.
1: Або отгоре изглеждаше. Защото 300 метра за да се
2: Да, и съм такъв. А, добре. Ами, Симона скочи. Аз не да скоча. Изскочих след нея, защото. Трябваше да си направя страха нерационален. За да, да разбера колко е абсурдно това нали, да, да ме стане. Може да кажеш 5-42. Да, ми, да, 5-42 ено и скачеш да. да ще го пробвам това, ще наистина го наистина работи.
1: Кореш да го казваш.
2: Но. Страха наистина просто е... Той, е. той е един от 8 основни емоции. Целта му е mm. да ни защитава, но колко е тъпо да, да не искаш да кажеш не на супер нещастната ти връзка защото си свикнал или защото никой никой е не е. Това е комплексно. Да, в смисъл или е. нещо, което наистина, търнато, нещо, което наистина ти тежи, агресия или друг тип поведение, което те потиска, но не е страшно да кажеш толкова. Е, това това си е силна му...
1: емоция. А, ако си спомняш, в Масия забогатява и, например, Хилоща през 30 и някоя година го е казал, последната му глава някъде там, като предложение към книгата, е, че всъщност страха е този, който прече на успеха най-много. И той е нап... беше написал списък от, не знам, може би 100 вида страх, които те спират. И забравих там кои бяха, но имаше страх от бедно, страх от болест, страх от една си какво си. И те имат много проблеми на страха. И според него това е един наглавен фактор, да който пречат на да постигнеш това, което искаш. Аз само, да, само да кажа нещо за страха. пак. Да, да, да. Имаше един, един филм с Уил Смит а, и с неговия син. Първо, който си да е в Япелеш. Не, не, а, не. Не един с никой смисъл кораби. Забравихме името. А, а, но никой не му хареса си. това филм. Обаче, мен също филм ми хареса много, защото там наистина се справише, че за един чудовище, в което а, ти усеща страха. Да, да, да. И всъщност това, което съм напомнил от филма, е, че Уил Смит каза на сина си, че страха. А, Опасността е истинска, но страха не е истински. Той е само проекция на твой ум. Така, че, after, да, авторът да, е. Да. Така че всъщност страха а, е твоята обратна връзка емоция, която ти дава обратна връзка с ситуацията, но тя си е опасна, примерно. Ти трябва да се, да, да се занимаваш с тази ситуация, да я и така нататък, но страха е нещо, което е само обратно връзка. Mm-hmm. Не трябва да се подаваш на него и просто да займеш с самата ситуация. И това ми хареса и също ми хареса, но нека си имаше много лоши критики, и много лоши отзиви за този филм. Не дам защото, но не ми
2: хареса филма. Аз имам една тактика, когато отида на лош събитие или лош филм или нещо, което не, не е посредствено по някакъв начин. Винаги си мисля, добре, аз какво мога да науча тук? Какво мога да науча? Okay, да Примерно, лектора, да лектора не се справя добре, защо не се справя добре? Какво мога да мога си взема? Да, и, и така, защото винаги можеш да си такъв. Е, 20 лева за този филм, ега, ти скапания филм. Добре, но какво научавам от това? Дал съм 20 лева за какво за да съжалявам. Ами, ако искаш сте ни е напусни, каже, окей, 20 лева няма, Тай, да се повече, лек, бе. но ако ще седиш
1: до края, помисли как да, да генерираш стоеност от това нещо. Си, така, само не успял да измисля, а да генерирам стоеност от филм последния, е брат, пица, астра. Не съм го гледал. Ами, Лаздър го препоръча доста, но. Ами, не знам, аз не него хреса хич филма, но. Той има е много, много противоречи критики за него. Има и, че е да. супер филм на, филм на изкуството, и че е супер настазна за Забелязал съм, че най-силните произведения създават такива поляризиращи... Да, много е поляризирано. Като вижда в IMDB, да. те са супер различни отзивите, Но лично ми беше скучен и беше в стил пър, първият човек, а, той с... Ам... За лонаталец. А, ако. По... Да. Същ... Okay. Той е новия с. А, а а а Да, да. да, да okay. А И същия стил, същия начин за снемане, такъв малко ретро стил. Да. А, но мен щитово не ми хареса. Беше и много скучен, много протяжен, а, с, с така. Не ми хареса. Обаче, пък имаш този вид че върха на изкуството, операторско майсторство. Просто не, не е. Това е май като маркетинг.
2: Не трябва да поляризираме, да, да има да те да провокира. Сега това. Това свърх човека то е то някакъв много арогантен задник там. Сега ще пусна да го чуя. Бе. Това звучи много интересно. Променеш пар... нали, парадигмата на хората, защото първоначално иде... идеята на добрия маркетинг да е завладящо интересно. Е, това има кликбейт, заглавия, затова има някакви измишления. Нали, които хората използват, за да привлекат хора. А,
1: но филмите са също. Е Та има талла в маркетината, си, ти казват кликбейт и така нататък, но ако маркетинга е твърде добър и създаде нейритично високи очаквания. Да. А продукта, който да върва, не е достатъчно добър. всъщност да. се проваря другата част от веригата. Значи, да. Ако искаме да имаме пълния процес, ние трябва да направим добър маркетинг, но да осигурим и добър продукт. Точно, да. И също време, като трети фактор, да осигурим и добър бранд, за да може да повлия върху решението за покупка. Така и ако има тия, компонент, тия три компонента, реално... Всичко ще ни бъде успешно като компания. Ваш mm-hmm. е, не винаги има.
2: Ето ви, безплатен инсайт, маркетинг инсайт. <laughs> от, uh, yeah, yeah, uh, yeah, okay. Да, това е. Ама как да го кажа? Да, аз понеже записах софтуер и основно за да разбера mm-hmm. по-глобално как работи yeah. маркетинга като голямата свят, картина. голямата картина, защото аз не искам да стана маркетинг експерт. Mm-hmm. Но е важно да разбирам.
1: Yeah, да, не, е как Правиш маркетинг като консултации по-скоро тези умения са всички професии ще бъдат полезни, не само на тебе,
2: на който идваш. Uh-huh. Uh-huh. Да, и това е всъщност нещо, което така ме обогати, разбрах доста неща, доста да тях си взех, приложих. А mm-hmm. имам си човек в екипа, който ми е мой е студент от миналата година yeah, Мария
1: yeah, събира е... начин да си измереш да и хората да. Ами
2: да, том беше много странно, защото ти аз на софтуни, на лекциите и изведнъж почват да се появят хора и е, аз ти подкаст, аз, следи подкаст, аз следи подкаст, и аз съм такъв. Това е много яко. И хора знаят за мен още преди аз да знам за себе <laughs> си. Но се оказва че им указва, че доста хора слушат свърх човека навсякъде и просто благодаря ви, че го правите и се радвам, когато го господарите с приятелици, си, защото знаете, че не може да ги накарате да слушат, но ще дойде техния момент. И те ще си ще се докоснат до нещо, което ще им каже, това е твоето и. Ще си го пуснат някой
1: ден. Мисля, че това човека е постижение, защото а, аз никога не съм а, бил чак толкова м- да слушам подкасти, просто не ми оставало или време, или желание, и, няма значение каква е причината, но а, на българския пазар според мен още не са чак толкова популярни подкастите uh-huh. като метод за обучение или а, забавление. И при положение, че не е популярно и ти си успял да постигнеш тази чуваемост и негледаемост и участие от страна на mm. хората, да това си е наистина голям успех според мен. И при положение, че си успява да направиш 150 и колко епизода. 150. 100, 160. 160 епизода, това показва и, като да го кажем, ще ми се поиграт, хората, да. да, да, да. че използвам английски думи, консистентност и последователност. защото това е едно от най-важните неща, които сме го учили в. А, Uh, още при създаването на блоговете, при ерата, на, когато се зараждаха блоговете като, като инструмент за комуникация, и тогава и сега най-важното правило е да бъдеш последователен. Като почваш да постваш, да две статии на седмица, да продължиш да го правиш много време, за да може да изградиш аудитория и контент. Yeah. И не само това, ами изградиш и а, дори за Google, ако, ако щеш а, оптимизация. Така че не е... блог, който примерно не е публикувано един месец или два месеца в него, той се води умрял блог. Yeah. Uh, така че тази последователност. Много публикациите в подкаст или влог, Това е едно от най-важните неща, които показват първо дисциплината ти, второ твоята посветеност на тази задача и трето ти допринасяш постоянно полза на хората, което кара се връщат към това и да го слушат. А, тук мога да те върна към, към единственото нещо
2: или The One Thing. Има, го, има е преведена на български вече, който научих. Да, и всъщност 2017 година, когато започна, а, и си казах, добре, аз. Това ми пречи да, да пускам епизод всяка седмица. Всеки вторник да епизод. Ми добре да пробвам. И 2017 година, януари, месец на 6 януари, аз вече имах някой епизод записани се оказа, че заминавам марта за Хамбург и живея в Германия 9 месеца. И въпреки това имаше епизод записан на живо с мой гост. И който аз пусках всеки вторник. Всеки вторник имаше епизод на гост. И това някак си ускори подкаста, след което всеки човек, който ме е питал аз кога да посипускам епизодите и използвам един цитат а, че няма значение кога си пускаш епизода, стига да е по същото време, което си пуснал предишния тип. Да, създаваш навик в потребителите да очакват. Да. Моят е подкаст да. излиза всеки вторник, Тоест да. всеки вторник има нов епизод, е като има други подкасти, които излизат в
1: различни дни. Да. Секси, си избира за него. Това създава очакване и е да, много, много важен елемент от особено репетитив контент.
2: Да и, и едното нещо беше да правя нов епизод, да правя нов епизод, да, да правя нов епизод. Но, само имаше хора, които много дълго време петиха, защото нямаш сайт. Хора, за какво ми е сайт? Аз си изграждам съдържание, мен ми трябва... Да, канал да. да то, то, е... то ще ме разфокусира върху, върху най-важното, най-важното е да има ново, 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 ново съдържание. Пък ето сега в момента имам има екипи, има хора, които могат да... Ей, Ани може да пише неща, аз мога да пише неща, учи се да пише и съответно това нещо расте, то не расте, като дървото не расте, веднага с всички клони, то трябва някакво стебло да израсне някъде и...
1: Не, не, не може да смогнеш.
2: Да, не става, а, така че абсолютно валидирам това фокусиращия въпрос е супер важен.
1: Да, наистина.
2: Добре е то, много яко. С теб може да си говорим Има ли... Какво ти питах? Питахте за маркетинга, някакви неща, питахте Дело, за пи, напи, говорихме за книги, говорихме, за книги да. това супер важно. А, добре, понеже каза, че имаш, нали аз в момента занимавам, не знам дали знаеш с Лазар, в направихме да, онлайн, да. онлайн нещата, ги движим заедно с него, партньори сме там и ти спомена, че си имал проблем с теглото. Да, как,
1: да. Как, как си ги регулирал, какво си правил, какво работил? Казано, аз не, не съм успял да постигна, на успех в регуляция на моята тегло. Mm. Най-големият ми успех, кавички, беше, че в един момент много бавно, но много трайно отслабнах и свалих около 23 кг mm-hmm. в периода между 2008 година и 2000, там, 2010 примерно. Mm-hmm. И аз го дам, защото аз пробвах различни видове диети, минал съм през всичко от протинова, през mm-hmm. а, зонова, просто не знам се какво, всички да съм ги изпробвал. Но реално това, което ми помогна, всъщност пак е свързано с убежденията и с начина на, на мислене. А, Сигурно се го чувала за по-макена. Той пак е много mm-hmm. ентусиаст, <съща> да кажем, автор, английският Тони Робинс. И той има една книга, която пак е излезе на Българския пазар, но както се казваше, ще... могат да я накарат да слома, ще нещо
2: такова. могат да я
1: накарат да слома. И също. той също цялата книга има в четири правила, които са супер елементарни. Аз понеже бях случавал всякакви други диети. А, викам си, използвам на най-ресния начин, обаче най-логичният mm-hmm. за мен. И те правила са супер прости. А, да ядеш само когато си гладен беше първото. Второто беше като ядеш да. Ам... Да ядеш само докато ядеш да бавно и, да, и така с удоволствие, така да се каже. Трето нещо беше да ядеш само храни, които те вдъхновяват. Дойди да вдъхновяваш сникер с момента и аз с Никер съм вътре да ти че го искаш това нещо. И постепенно от времето ти почва да вдъхновяваш други храни. Ти си променяш начина на мислене, но да те вдъхновяваш задължително, а нещото трябва защото mm-hmm. си свикнал да ядеш тази храна. А, и третото беше, четвърто беше да спреш да съхраниш, когато вече си заситил или малко преди това. Което се оказа доста трудно за приложение, защото нашите навици са, примерно, българския навик е да си държи ада, че не е до край, Примерно. Е сега, голям, ма, ма, дори тези, е които са били баби, дори. И тяга да ти е препълна, че да е, ти съши, яж до краи и се окаже, че прияждаш, пък всъщност, може да е много малко. Също така, се оказа много трудно да дъвчеш бавно и внимателно. Всички бързаме, че ядем една бърза, предувкваме е храната и глотоме и да е не и, е и така нататък. И пък... Другото, което беше сложено в книгата е, че много от нас се храним и прияждаме поради психологически причини, а не поради това, че сме гладни. Mm-hmm. Което беше за мен едно от най-големите прозрения, а, защото той каза, когато ти се храниш по емоционални причини, ти нямаш засищане. Ти можеш даже без край. Mm-hmm. Ти... с храната ти си променяш вътрешното състояние. И когато ги разбрах тия неща, беше и много трудно да ограничавах си порциите, така че всъщност, а, защото ти нали, знаеш, че като се храниш. А, усещането за заситост и да малко са закъснели. Да, да са запити. Да, ти, когато вече си усетиш, че си ти вече си преял. Така че трябвах да хем бедеш бавно, хем наринимателно. Затова се осигурявах порциите и си ги отрязвах една от порциите и така нататък. И това отначало нямаше кой е някакъв ефект. Но аз следах теглото и се оказа, че за тези 3-4 години, който е много бавен, много бавен прогрес, mm. останах от 117 кг на 93. Което на колко се получава? не мога да yeah. сега, но. Над да, 20 кг да. останах трайно и аз им ми дадам графиката на спаден, а че аз между съм имал храни и здравословни, и здравословни да. не съм се ограничавал да ям да речем само здравенчуци и така нататък, но за този период аз седя на теглото, то спада плавно, бавно, но спада, да. тенденцията му надолу и това беше една голем ирок за мен, че всъщност да важно е да е здравословно и това е супер важно естествено. Но по-важно е на по който го правиш. Да, така обемите Идамиката, албемите... Иначе, й, 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 й. Иначе Иначе се връща с видеометия в
2: Да, това което ми направи впечатление, че си го засичал. Защото това, което може да се измери и може да се управлява, да знаеш да, е,
1: приятел, пита Дръка. Основно, основно умения от маркетинга, всичко тракваш, за да можеш да го, след това да го анализираш. Да, даже вчера
2: бях писах статия за това, че започна да се готвя за правото си стезание за, джу, за джуджицо и там съм написал колко тренировки ще направя, как ще се хапи да, така. А, за да обеща на хората, и те ме държат аккаунта, когато я знам колко тренировки трябва да направят.
1: Всичко, да Всичко трябва да се измерва. Всичко
2: трябва да се измерва, да. И ние в Лифтори вярваме, че хората трябва да пробват различни неща и да си добавят различни храни, за да, за да видят как се чувстват. Да тях. да се И да се яде с... с, с да. Но седе осъзнато тази храна, как ме кара да се чувствам? Чувствам ли да си добре? Не се ли добре. А, едно от... А, веднага ми дойде на Джеймс Clear тактиката за как да си правиш порциите Малки и простудешни малки чини.
1: Да, е това да кажа тази книга Atomic Habits Велика това е, много добра книга Просто а, това е една от книгите за навици Която бих препоръчал на всеки да се прочете по-много пъти Защото той, негово, всяка негова статия И книгата му е някаква чиста мъдрост Така, практическа, която той явно постига С практиката Просто на всеки препоръчна тази книга И една друга книга има, която се казва На български самоконтрол На английски мистича Will Power Instinct Тя е за динамиката и механиката На волята и на дисциплината. Тамки прозрания са получил, просто наистина много добра книга. И така, тъ, ти си прав за, и за измерването, и за проследяването на нещата. И това всъщност беше една от полуките ми от маркетинга, че това, което измерваш, това може да управляваш. А и другата полка беше, че всъщност маркетинг, знаеш, че особено дигиталния маркетинг, нямаш, не трябва да си въобразяваш нещата. Трябва да тестваш и на база на, на реални резултати да оптимизираш тези резултати. Yeah. Примерно аз, ако си мисля, че този пазар ще купи такъв си продукт, може да съм с много локът маркетинг, и може да окаже че не съм прав. Пазара винаги има последната дума и хората, и тази, с които комуникираш. А, така че това и е беше другото прозрение, прозрение от маркетинга, че не трябва да си образяваш нищо, всичко трябва да се тества и на база на теста да реагираш на това. Пазара. Да,
2: да, напълно съм съгласен. Супер, много яко. Аз а, м- скоро не съм си говорил с маркетинг човек, и ми е много, много приятно да го разтежа. Ние не говорихме много за маркетинг, но да. Е, ма не, си е маркетинг. и маркетинг. Е маркетинг е психология и маркетинг, и маркетинг е психология. А, тук нали, целихме теми като ценности, като вярвания. Добре, има ли някакви м- неща, които ако приемем, че 18-годишният Борил иска да. или някой, който иска да занимава с маркетинг, трябва да направи за да. Застане компетентен и да, да работи и да, да получава плащания за, за качествена маркетингова
1: работа. А, съвет, който би дал на някой, който сте първа започник.
2: Да, маркетинг. А,
1: ами, това, което че, аз имам така хоризонтално виждане някъде около 19 години в маркетинга а, и пред мен се е появил и Фейсбук, може би и Google и всяки други канали и инструменти. А, това, което наблюдаваме, е, че всъщност ядрото и. и Uh, да Като Сърцето на маркетинга никой не се е променил, няма да се промени. Това са клиентите, пазара, uh, това да доставиш добрия продукт на добрата цена и да управляваш добре в очакванията и най-вече да комуникираш добре. Mm. Независимо okay. какви платформи се появяват, дали ще бъде Фейсбук, реклама, дали ще бъде LinkedIn, дали ще бъде изкуста интелект или чат-ботове. То, тези принципи на маркетинга базовите, бранд, продукт, цена, добра комуникация и управление на очакванията, винаги ще ги има под някаква форма. А, така че а, това ние, ако не уводем, дори да сме най-добрите майстори във всякакъв инструмент, имейл маркетинг, Facebook, изкуствен интелект и каквото и ако не ядрото, ние всъщност а, няма да основата да правим добър маркетинг или каквото и да е друго добро. Също с нас е и за SEO, макар че аз не съм специалист никой не се рекламирал като специалист по SEO, но гледам какво се случва. Какво, какви ти промени в алгоритмите на Google да се случват? Винаги важен е уникалното, уникалното съдържание, което се публикува редовно. Свежо, уникално съдържание. Всичко друго са, естествено, много специфични неща. Аз даже дори не разбирам от тях. Има си хора, които са експерти в това. Но за мен, като маркетори, като комуникатор, това са ми важните неща. Свежо, чест, често, уникално, уникално съдържание. Така и за маркетинга като цяло, така и за всеки един друг канал. А, така че начинаещите маркетори, според мен, добре да до всички нови техники, технологии и подходи но да не прескачат базовата работа. Ако ти казах, че тренираш джу-джу, аз като бях по-малък в първите години на университета, се занимавах с китайски бойни изкуства, разни... не, не конфуни, по-скоро от на Цуян, Сими Фен, Паку И там читях много такива книги на тази тема. И там беше много важно базовата работа. А, а пред тези, тези бойни изкуства, базовата работа беше работата, те му викат крачен маньовър. Работа с краката... Ходенето, всъщност. И в някои традиционните стилове, тогава, което четях по книгите, крачният маневр се практикува с години на времето, без никакви бойни техники. Само в да ходят и да, да управляват центъра на тежестта си. И ти обладееш и това, даже имаше легенда за някакъв ученик, който майстор го карал да кара дърво и той обиграва толкова дълго, че е изкопал ров около дървото от твоето обиколки. Е и така, къпте Ти владееш ли основата Техниката, има хиляди техники, ти можеш да ги въдеш както си искаш, но ако нямаш основата си слаб. Има една реклама на Пепси с
2: Кайви um, Ирвинг, защото съм много голям фен на NBA mm-hmm. и той е облечен, от Drew се казва, защото е облечен като един чичо. Mm-hmm. И там най-важният цитат поне за мен е These Young Bloods, тия младежи, mm-hmm. uh, don't practice the basics, Отто че така. не от базовите да. умения. А така че аз съм, съм абсолютно съгласен. Аз в момента е, скучност, в важен, че, да. нали, не се опитвам да уча най-фенси н- техниките, да. Да? ами се уча как да се защитавам, как да си поставям рамки, как да се движа, как да се смисля, такива някакви неща
1: важни, когато падна в
2: защита, когато нападам някакви.
1: Все по стои на базови движения или базови техники, и те винаги са най-важните и винаги най-много се практикуват,
2: да, да съгласен съм. Швидбор. Супер. Добре, да. ами тогава да ти задам най- фундаменталния, добре, известен да. въпрос добре, добре. на подкаста, последен за, за епизода и то е Ако имаш машина на времето и можеш да се върнеш назад към себе си, колко назад да би се върнал и ква
1: информация би си дала? Да се конъктунат със самия себе си? Да. Ами може би, не съм мислят съем по въпроса, тъй като, всъщност същото съм по въпроса, винаги съм си решавал, че това, което а, вече е минало като опит, аз си го оценявам и дори не бих искал да го променям. Но ако трябва само едно нещо да си кажа на себе си, примерно преди 20 години, би било да не отлагам нищо и да правя на момента. Тоест е. да питам много на неща и да, да бъда да не изчакам. Защото има моменти, които аз. А, имам някакви планове, но друго нещо правя, което не е в приоритетите. А, или се занимавам с преди много неща и не се фокусирам. Тоест е. бих си препоръчал да се фокусирам и да правя наистина важните за мен неща и то да ги правя наистина, да не ги чакам да се случат. И това може би е най- най-важното нещо, което бих си казал. И ако бих го сега, че да съм много по-различно на ниво, ако не бях се разфокусирал и не бях отлагал някои неща, които са важни за мен, като писането, например. Yeah.
2: Ти, ти спомня на пъти думата фокусирам.
1: Т- Толково ли е важен фокус? Защо е толкова важен фокус? Ами, той е важен за хората, като са знали, че е важен. Защото, когато съм бил преди години, а, аз дори се гордеях, че правя много неща. Едновременно че има много проекти, че има много задачи, че съм постоянно взет и така нататък, но с опита и с а, товарната, която получаваш, всъщност ти осъзнаеш, че той го пише по книгите, но ти ако не го, а, не го разбираш. Аз съм учен много преди книгите, но не ми е кликвало. И това, когато го изпиташ знаеш и осъзнаваш, всъщност, ти, колкото повече неща правиш, естествено не можеш да бъдеш ефективен на всичките и, и постигаш или малки, или посредствени резултати. Обаче ти искаш да правиш много неща по различни причини, да изкараш повече пари или поради а, така известното фомо, страха да не изпуснеш нещо интересно или друго. Обаче тогава в този етап от живота си не разбираш, че а, ако правиш едно нещо и го правиш като хората, т.е. с максимално посвещение, 110% от себе си, ти можеш да постигнеш невероятни резултати и да не ти трябва нищо останало. Обаче проблема при всички нас, от нас е, че не можеш да изберем кое е това нещо. Избереш едно и си викаш аз си пускам другите 100 и всъщност номера в, в успеха е всъщност да отрежеш всички, които може да се искат, обаче yeah. не са ти топ приоритет. The next shiny thing, the next yeah. shiny object. Да, и да се мяташ е, по нещата. Да, да това, това
2: е, това е, това да. е, да. Благодаря Иостоев, като ми беше доктор Бук, като им беше на гости в да yeah. го спомена. А, и аз искам да, искам да, да го затвърдя.
1: А ти кажеш нещо за. Добре,
2: когато започвах подкаста, ако бях мислила сега тук ще пром подкаст, аз ще пром видео подкаст, аз ще пром това, 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 то нямаше ще се работи. <говорит> Но аз знаех, че трябва да правят това, което аз искам да правя и да го правя дългосрочно. Аз си бях поставяла една рамка от минимум година, две да създавам съдържание, докато нещо евентуално се появи <говорит> като възможност. Не съм се затварял, не съм си казал, след една седмица искам да имам бизнес пърсти, <говорит> и ще стрякна с пръсти и съм ферис. Това не става, това не е реалистично, то не е работи. Put in the work, нали? трябва, да вкара, трябва да се вкара действието, трябва да се вкара ам, опита да се генерират уроците, за да може нещо да работи. Та, така, а пак Тим в 4 част от работа на се много добре говори за заетостта. Той казва, ако искаш да изглеждаш заед, обикаляй е офиса, говоряки по
1: телефон. И им се със себе си, си да? да, криста, да, да. защото му показваше, че си нозет. Но по това повод, а, дори четох в една от книгите на 7 години за теорията на опашките, май беше в Дадип, той и някак... не знам кой е изследвал точно това като, като, като проучване, но, нали, знаеш, като има две-три две, опашки, в нещо в някакъв mm-hmm. гише, примерно, и хората гледат кой опашка по-бързо и се месят по опашките, а, за да стигна по-бързо до гишето, примерно. Но а, според 7 години там проучването, което той има. А, направена това проучване и се оказа, че човек, който независимо от скоростта на опашката запазва и Штиф една и съща опашка, той пристига по-бързо. Хората, които постоянно сменят опашките в това проучване, се оказва, че по-бавно стигат до, до гишето. Така че пак фокусът е важен и дори в тази теория на опашките. А, и понеже а, е свързано, а, има една друга моя любима книга, която се казва да Милионер Фаст Лейн, тя даже не е известна. Но а, е, в нея една от основните пулки е, че успехът, независимо на каква в, а, област, е процес, а не е събитие. И ти виждаш успешните хора и си викаш, ах, как искам да имам такъв успешен бизнес, примерно да изкара много пари или пък да имам лайфстайла, което да тези хора, но ти не виждаш колко години те са вложили в каквото и да е, за да стигнат там. Успешен спортист, нали, бърбато, да. грижите и така нататък, тия хора от малки тренират. От малки участват първенства, от малки губят, печелят, губят, печелят, тренират половин на ден, в продължение на години и в един момент има звездния миг и го стигат. Обаче те влагат години в усилия.
2: Има, има една книга Raise Your Game, се казва. Аз наскоро я четох и там има там е обяснена концепцията Dance in Hours. Да,
1: Това е професа, а... който е да успеха,
2: Кобе, който става да. Коба, който в 4 сутринта, за да тренира и така. нататък. Абсолютно съм съгласен. А пък с Велизар, а, с Велизар, вие си бяхме говорили веднъж. За, за милионерите и това, че всъщност, когато ти спечелиш първия си милион, ти можеш да го пръснеш, можеш да го деш. Да. За благотворителност, защото ти си станал, ето пак, ти имаме на ценност и идентичност. Защото ти си станал човек, който знае как да генерете. Точно така, ти променеш себе си, да. не само парите. Точно така.
1: Ти... Парите не те променят, ти, да. ти, ти променеш себе си. Е, аз парите ги виждам като усиловател на личността. Ти е, който, му, който човек се укаже с много пари, той всъщност проектира повече от себе си като силовата на собствената си личност. Така е съгласна получава. Но имаше и друго едно нещо, че наистина значимия успех винаги се постига трудно и бавно. Понякога може да има такива подскоци, но като цяло, ако е нещо се рекламира като лесно и а, а, просто и лесничко и бързичко. Обикновено някой иска да вземе парите за нещо, но не добавчици. да. да за теб с тегло.
2: Фитнес добавчици <laughs> от Мексико. И ставаш на разноцепен
1: и така. Но наистина а, всичко е процес. Къп... Всичко, което е по същото успех е процес. Дори сега нали модерно в IT секторът е много модерен, понеже България са червението, че програмисти вземат много пари, примерно и така нататък. И чувам разминения от хора, ай, аз стана програмист и ще почна да изкарам пари. Ама ти аз знам много програмисти. Тия хора от малки пишат програми, от малки се решат от компютърите. Те от 10 годишна възраст почват да се интересуват нещата. То не е, защото той отишла изкида за работа и стана програмист. Това е пак процес. Така че всичко си. Е Нищо не става от днес за утре, честно казвам, освен не да, за... да изтърка живече от атарията. Но... Да.
2: да. И ти я
1: пари ще отива в джоба на някой друг. Да. Да.
2: От твоя, да. А... Много ти благодаря за отделеното време. Реши благодаря ти, че Приятно. Аз да, само да напомня за промокод Супер Хюман, за всичките книги, които споделихме. по тук има на български, тези, които книги има Супер. на български. Ще имам изненади за вас. Вярвам, че ще имам изненади за вас. Да може да слушате повече аудиокниги на достъпни и така интересни цени. А, това беше всичко от нас за тази седмица. Надявам се, че епизодът ви е бил полезен. На мен беше изключително полезен и интересен. Дори нямам търпение сега да спрем разговора, защото нещо искам да питам, Барил. Така че оставам ви и до следващата седмица.
0: Благодаря ви, че бяхте с нас за пореден
2: път. Благодаря чао, за чао.
0: Знанието, чао. Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на Свърхчовека. Автор и водещ Георги Ненов, Аудиообработка Радослав Радоев. Креатив Анелия Пейчева. Маркетинг Анна и Георги Георгиненнов консултант, Неда Борисова. И хората, които ежемесечно инвестират срък човека. А това са Александър Гиновски, Александър Куманов, Ангел Георгиев, Асен Цветков, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Данил Петков, Даниел Гошев, Евелина Костадинова, Галин Стефанов, Георги Малчев, Християн Стоилков, Христо Христов, Христо Бакалов, Иван Белчев, Иван Игнатов, Ивайло Янков, Йордан Димитров, Юлиана Андреева, Камен Стойков, Кирил Юнаков, Константин Спасов, Коста Атанасов, Кристиан Михайлов, Лиляна Берон, Любо Киров, Маргарита Труанска, Мария Дилова, Мартина Ангелов, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Мила Боги, Миро Желещев, Мирослав Филков, Мирослав Муравски, Нетко Христов, Никола Томов, Николай Василев, Павлина Андонова-Иванова, Павлина Маринова, Помен Иванов, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Райко Гаргов, Румен Митев, Силвина Форнаджиева, Симона Дакова, Синди Стефанова, Стани Цветанова, Теодора Георгиева, Тодор Петков, Яна Петрова, Яни Живко Тодоров, а, Атанас Атанасов, Писер Вълов, Георги Генов, Георги Орданов, Даниел Гочев, Деница Димитрова, Елис Пасова, Ивелин Стефанов, Надежда Гешева, Невена Пева Тодорова, Николай Маринов, Пламенка Матева, цветилина Тотева и Катерина Апостола. Благодаря ви, приятели. До следващия епизод на Свръхчове с Георги Ненов.